0: Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthi et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Cet entrepreneur et créateur de contenu vivant à Monaco nous transmet sa passion pour l'automobile sportive de luxe. 2 millions d'abonnés sur YouTube, 4,4 millions d'abonnés sur Instagram il est l'une des références de l'internet automobile francophone, mais c'est avant tout un passionné et son leitmotiv du partage de la gentillesse et de la sincérité en font une star. Bonjour JMK.
1: Bonjour.
0: Oh, dit, partage gentillesse sincérité ça veut dire que au départ ce qui te pousse à faire ce métier-là c'est d'avoir le contact avec les gens.
1: Euh, alors à la base ce qui me pousse à faire ce c'était ce... même pas un métier d'ailleurs à l'époque quand j'ai commencé il y a une douzaine d'années maintenant c'était pas rémunérateur du tout ah oui. euh, contrairement à aujourd'hui donc c'était plus un, dans l'optique vraiment d'un partage de passion d'une pseudo démocratisation de l'automobile haut de gamme qui à l'époque n'était pas aussi ouvert qu'aujourd'hui ça veut dire oui. euh, aujourd'hui vous ouvrez Instagram vous voyez des Bugatti partout vous voyez des ah. Koenigsegg partout des Ferrari partout à l'époque les gens savaient même pas à quoi ressemblait l'intérieur d'une Ferrari. Donc euh, voilà, moi j'ai ouais, c'était beaucoup plus fermé qu'aujourd'hui, et du coup c'était vraiment un, un, le but, c'était partager ma passion, parce que j'ai toujours été passionné de voiture.
0: À la passion de base, c'est la voiture.
1: C'est ça, voilà. C'est alors j'adore l'horlogerie, euh, j'adore la voiture. C'est vraiment deux sujets qui me que, qui profondément et sur lesquels oui. j'ai envie de partager. Sauf qu'il y a un plus gros voitu... un plus gros public pardon pour l'automobile que pour l'horlogerie.
0: Bah, peut-être parce que euh, la voiture. Euh... C'est dans nos vies, euh, tous les jours. Euh. À part le smartphone aujourd'hui, c'est l'objet qu'on a tous, à un moment donné, envie ou besoin d'acheter.
1: C'est ça. Et malgré tout, on peut dire ce qu'on veut, c'est le plus grand symbole de liberté pour l'être humain. Ouais. Parce que c'est l'avion, c'est des transports souvent en commun, à part les gens qui ont la chance d'avoir un jet privé. Bon, mmh. Ça, c'est autre chose. Les trains, c'est en commun, mais ça, c'est le seul moyen de transport individuel euh, pour l'être humain, ça veut dire que vous prenez votre voiture, si vous voulez vous pouvez partir à l'autre bout du monde bon ça va être long, mais vous avez ce sentiment de liberté que vous avez avec votre voiture, que vous avez avec rien d'autre.
0: Alors ça c'est vrai, parce que moi je me souviens quand je passe mon permis je passe mon permis euh, à 19 ans, 18 ans, et je le passe pour avoir cette autonomie cette liberté de me dire je vais où je veux quand je veux avec ma ça. voiture
1: C'est ça, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Alors ça c'est le point de vue utilitaire, c'est-à-dire bah, une voiture ça sert d'aller à d'un point A pardon à un oui. point B et ensuite il y a le point de vue passion c'est-à-dire que moi par exemple quand j'ai eu ma première voiture je faisais des tours de voiture sans but c'est-à-dire <rire> je conduisais je pouvais conduire 200 km dans la ville euh, est-ce de... que tu aimes conduire j'adore conduire ah. et c'est un moment où en fait je mets ma musique je ferme les fenêtres et je suis dans mon monde je suis dans ma bulle je me déplace je ne sais pas comment expliquer ça à quelqu'un qui est pas dans la même situation que moi il va penser que j'ai un problème <rire> ou que je suis fou ou que j'ai rien à faire dans la vie
0: bah ben non es passionné
1: Mais... oui voilà c'est ça moi pour moi vraiment c'est une passion et c'est une source de satisfaction qui est, qui est énorme. Quand j'aime une voiture, ça me procure un plaisir qui, est, qui ouais. est incomparable à autre chose, en fait.
0: Alors, tu dis « quand j'aime une voiture ». Bon, mm -hmm. maintenant, imaginons, hein, on vient de dire, euh, ça, ça se chiffre en plusieurs millions d'abonnés, euh, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Euh, donc, ça veut dire que quand tu aimes une voiture et que tu, tu le partages et que tu le dis... Euh, Forcément, ça a un impact sur les gens. Ils se disent, cette voiture, elle, elle doit être fantastique.
1: Alors, c'est vrai que j'ai tendance... Il y a des
0: débats ou pas
1: Alors, il y, y a des débats parfois. Euh, c'est très rare que j'ai critiqué euh, des voitures ou une marque de voiture, parce qu'en général, j'aime pas faire du mal aux marques. Et je pense que chaque marque fait... Euh ce qu'il veut entre guillemets uh -huh. comme il l'entend et puis après c'est une question de goût et moi j'ai pas envie d'imposer mon point de vue à des gens qui ont peut-être des goûts différents donc jamais critiqué une marque de voiture et en général à chaque fois que je monte dans une nouvelle voiture je dis putain c'est la meilleure voiture que j'ai jamais conduite." c'est à dire les gens se disent en fait ce mec aime toutes Toute les voitures parce qu'à chaque <rire> fois que je monte dans une voiture je l'adore et je suis comme un fou dedans et je me dis d'après après, après tout je, je, je n'ai pas moi à, à émettre une critique ouais. sauf quand un problème m'arrive j'ai eu un problème, par exemple, avec Bugatti qui est tombé mmh. en panne bah, Boulevard des Moulins à Monaco en roulant à 50 à l'heure assez s'est éteinte. Ça peut arriver, mais ensuite, j'avais appelé le service client qui m'avait envoyé balader Ah non, ça, voilà. pas réussi, pas. sur une voiture à 4 millions d'euros. Et du coup, j'avais dit qu'une voiture tombe en panne, ça arrive. Bugatti fait des très bonnes voitures. Mais que le service client d'une voiture à 4 millions d'euros qui prône justement un service client mondial, international, très rapide, t'envoie balader, te raccroche c'est pas bien. Ouais. Et bah, du coup, je m'étais attiré les foudres un peu de de la marque, parce qu'il y a des marques qui n'aiment pas qu'on qu 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 dise, bon... voilà, qu dise les choses. Et voilà, c'est une des seules fois, je pense, où j'ai critiqué ouvertement une marque pour, pour une raison valable. Quoi.
0: Bon, alors, je disais ce qu'il y a du débat, parce qu'il me semble qu'une des priorités, parce que tu dis je veux, je veux partager ma passion, mais il me semble qu'une de tes priorités aussi, c'est d'avoir de, des échanges avec les gens qui te suivent. C'est pas uniquement de, de leur mettre une vidéo en ligne et voilà. Quoi. Ah non. Donc, y a, y a, as vraiment une communauté avec qui tu échanges.
1: C'est ça, j'ai une communauté en fait, alors comme, comme tu disais avant, je pense que c'est pas 4,4 millions d'abonnés, <rire> c'est 4,4 millions de potes, voilà, <rire> parce que j'ai une vie amicale, euh, alors... 4 millions?
0: 4,4 millions de potes, ça commence à faire. Ça
1: fait beaucoup. C'est-à-dire qu'on doit aller boire un coup tous ensemble. Il <rire> faut privatiser une ville, carrément. Ça. Mais, mais... Plus grande que Monaco, ouais. la ville. Hein. Je ne pense pas que 4,4 millions de personnes rentrent dans Monaco. Ça m'étonnerait.
0: Alors, je, je crois que même pour le Grand Prix, ils ne rentrent pas.
1: Hein. Oui, voilà, c'est donc. ça. Donc, euh, donc euh, non, en vrai, en vrai, de vrai, c'est une relation qui est, euh, qui est amicale. Alors, moi, je pense souvent l'exemple, par exemple, d'un Charles Leclerc, euh, qui, lui, est une, une star. Oui contrairement à moi, qui est l'ami des gens, c'est-à-dire que lui en fait a un talent, euh, ça peut être acteur, ça peut être pilote comme il est, c'est un des 20 meilleurs pilotes mondiaux par exemple, euh, ça peut être un chanteur, un acteur, un comédien, quelqu'un qui fait le théâtre, ils ont un talent. Moi j'ai pas réellement de talent, hormis ma sympathie et mes petites blagues face caméra qui font que les gens s'attachent un peu à ma personnalité, et développent une, une espèce d'amitié un peu virtuelle avec moi. Voilà, c'est plus ça que une star Alors, ou que quelque chose. Tu comme dis ça.
0: virtuel. Enfin, moi, j'ai une anecdote. Hein. Par hasard, on se retrouve à l'aéroport d'Ajaccio, en rentrée d'un week-end euh, au même endroit, ouais. et euh, j'ai été mais bluffée parce que du moment où tu es entré dans l'aéroport jusqu'au moment où tu es arrivé dans l'avion et encore ouais. même dans l'avion, ça n'a pas arrêté. C'est-à-dire ah, que ouais. les gens, te... mais même au passage au rayon X, les gens te demandent des selfies, ils te font signer des autographes. Enfin, ouais. c'est alors, tu dis, moi j'aime les gens, j'aime partager avec eux, mais là par exemple, t'as pas, tro pas trois secondes à toi, tu pouvais même pas boire ton café.
1: C'est ça. Bah, en fait, c'est un choix de vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens à qui ça conviendrait pas, ouais. euh, qui ne font pas ce que je fais. Mais en fait, à partir du moment où tu fais ce que je fais. Ça veut dire que tu prends aussi en, en compte... Alors, tu prends les points positifs, entre guillemets, ouais. et tu prends les points entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui le considèrent comme des points négatifs, mais pour moi, ce pas des points négatifs. C'est qu'en effet, du coup, tu n'as plus de vie lorsque tu es en public. C'est-à-dire que ça. quand je suis sur la place publique, je n'ai pas de vie parce que les gens viennent à moi, mais moi, ça ne me dérange pas. Mais il y a des gens, par exemple, qui font ce que je fais, qui me disent « Ouais, putain, j'en peux plus. Euh, je ne peux plus mettre un pied dehors. » Les gens, ils me sautent dessus. J'ai alors arrête de prendre des centaines de milliers d'euros grâce à eux, mmh. arrête de les appeler les frérots, les frangins face à la caméra parce qu'après tu signes des contrats avec des marques, envoie tout balader, et puis à ce moment-là, tu pourras te permettre de leur dire aussi à eux d'aller se faire voir. Mais quand tu fais quelque chose qui te, qui te rapporte beaucoup, que ça soit humainement, financièrement, etc., grâce à ces gens-là qui regardent, et mmh. qu'après tu veux quand même pas ça, pas ce côté où justement ils te prennent du coup de ton temps parce que ça leur fait plaisir... Il faut que tu changes de métier, en fait. C'est comme un cuisinier qui se plaint de cuisiner. <rire> Alors, tu ne dois pas être cuisinier, quoi.
0: Ouais, je, je, je comprends. Je, je trouve ça très bien, ce que tu dis. Mais il y, y a quand même des moments où tu dois te dire... Euh, je lisais une interview, là, de, de où j'écoutais, je crois, une interview de, d'Mbappé qui disait « Ce qui me manque le plus dans mon métier aujourd'hui, c'est que je ne peux plus faire des choses simples. Ah oui. » Est-ce que toi, tu arrives à faire des choses simples
1: Alors. Mbappé c'est encore un autre niveau Non mais, ça, mais ça
0: ressemble Oui quand même, hein.
1: ça, ça se ressemble mais lui c'est déjà international c'est à dire le type ouais, peut ouais. aller à Times Square à New York moi pas grand monde va me reconnaître Peut-être une personne ou deux. Lui, c'est dix personnes monde, sur dix ouais. qui reconnaît. Donc, lui, c'est mondial. Par exemple, moi, j'en ai marre. Je pars au Sri Lanka. Je coupe lui-même au Sri Lanka. C'est une star. Donc, c'est ouais, lui, c'est mondial. Moi, vu que c'est francophone, ça reste centré sur, par exemple, s'il y a des expatriés ou s'il y a des gens qui parlent français là-bas, je sais que je vais être dans une zone, entre guillemets, hmm. où on me reconnaît. Mais sinon, si je pars dans une, voilà. Donc, ça, déjà, j'arrive à le gérer comme ça. Et de deux, j'arrive toujours à faire des choses simples, franchement. Sauf qu'en fait, j'ai dû inclure les, les gens. Dans mon quotidien, ça veut dire ça. que... Alors, il y a deux limites, c'est mon parking et chez moi. Parce que dans mon parking, des fois, je rentre, il y a peut-être quelqu'un de ma famille avec moi, et je n'ai ouais. pas envie qu'il y ait 200 personnes qui filment la voiture en train de se garer, et la personne qui est à côté de moi qui sort. À l'époque où j'avais une copine, ça date de y a très longtemps, <rire> mais peut-être qu'elle n'avait pas envie non plus d'être filmée tout le temps, etc. Donc voilà, c'est ces deux zones où je me permets de dire aux gens que c'est interdit, et quand ils sont là, je leur demande bien évidemment très poliment de m'attendre à l'extérieur. Mmh. par contre quand je sors je m'arrête etc et, et voilà, sinon dans la rue j'ai appris c'est mon quotidien, je suis au restaurant à table il y a des gens qui viennent, j'arrête de manger je fais la photo avec eux, je discute avec eux peu importe, mais j'ai appris à, à inclure ces personnes là dans mon quotidien, ça veut dire que c'est devenu normal en fait, ce qui m'inquiète c'est quand je sors et que personne ne me calcule, <rire> je me dis il y a un truc qui me manque, ça me, ça, ça, ça me fait bizarre quoi
0: ça veut dire qu'il y a une vraie générosité de ton côté, mais comme tu dis, j'ai appris à l'inclure. Il y a quand même dû y avoir un moment où tu as dû t'adapter à tout ça, et où c'est venu spontanément. Tu du bon, ça va aller comme ça. Quoi.
1: Je ne parle pas souvent de quand j'étais plus jeune, mais il faut savoir que quand j'étais plus jeune, donc premièrement à l'école, je n'avais pas beaucoup d'amis, ah. j'étais très introverti on me harcelait pas parce que j'étais grand costaud et j'avais un tempérament tu es un toujours peu grand voilà, et costaud. J'essaye, J'essaye à la salle de sport mais <rire> j'avais un tempérament un peu bagarreur entre guillemets j'agressais jamais les autres mais je me j'étais agressif quand on venait me m'embêter me, ouais. entre guillemets te
0: laissais pas faire,
1: voilà et j'avais un syndrome de protection pour les plus faibles c'est-à-dire quand je voyais un plus faible qui se faisait embêter par d'autres types plus forts que lui j'allais l'aider je me bagarrais avec eux bon bref mais j'étais pas un un grand castagneur entre guillemets mais
0: J'étais pas la star voilà.
1: du lycée, c'est ça voilà, J'étais pas la star du lycée. Et par exemple, quand il y avait un exposé, euh, j'étais terrorisé à l'idée de faire un exposé devant toute la classe. C'est-à-dire ah. m'exprimer devant une assemblée de 15 personnes, ça me terrorisait. Ah. Et aujourd'hui, je me retrouve à faire des vidéos.
0: Devant 4,4 millions de voilà, personnes
1: Devant 4,4 millions, alors qu'ils sont virtuels, certes, parce que je les vois pas euh, bah, devant moi mais qui, sont, qui vont quand même regarder du coup, derrière mmh. la caméra. Est-ce qu'il y a un staff
0: euh... qui travaille avec toi sur les vidéos ou tu fais tout tout seul
1: Non, il n'y a, a personne qui travaille avec moi, je fais tout tout seul. Tout, tout seul. Et, euh, ouais. et d'ailleurs, là, on est samedi, j'ai oublié de poster ma vidéo que je devais poster. C'est pour ça, là, quand j'ai regardé ma montre, j'ai vu... <rire> et par exemple, voilà, j'avais posté une vidéo à 18h et j'ai oublié de le faire. Ah. Donc voilà, c'est les aléas de, de, de bosser tout seul. Mais... Bah,
0: ils vont attendre un peu. Voilà. Ça, va, ça va créer un peu de... C'est ça, tu un vois, peu de
1: hype autour. Un
0: peu de hype autour.
1: Mais j'ai un monteur. Euh, qui est devenu aussi un pote parce qu'en fait c'est lui qui monte toutes mes vidéos, c'est-à-dire mmh. que je envoie tous les rushes euh, bruts et lui les coupe, les monte monte les vidéos en fait c'est mmh. lui qui vraiment qui fait ma vidéo euh, et j'ai un gars qui fait les miniatures pour mes vidéos ah ouais. mais sinon je je filme seul je gère mes contrats avec les marques seul parce que j'ai des contrats avec des marques aujourd'hui euh, c'est moi qui gère c'est moi qui les négocie c'est moi qui décide si je continue si j'arrête ou alors les marques mais je veux dire voilà c'est ton agent quoi voilà je suis mon propre agent et c'est ce qui m'a permis de. C'est du boulot, ça hein Ouais, c'est du boulot. Bah, surtout qu'il faut sélectionner parce qu'on vit en fait dans, un... bah, on vit dans une société où il y a beaucoup aussi d'arnaques de... sur Internet, il y a beaucoup ouais. de... de problèmes. Moi-même, je me suis déjà fait piéger par des marques qui m'ont piégé pour piéger à travers moi, ma communauté. Et ça m'est arrivé une fois, par exemple, parce oh. que j'avais mal vérifié. On m'avait envoyé des faux documents, euh, des fausses preuves en fait que le produit fonctionnait. Et le produit était complètement caduque. Et du coup, ça m'a appris bah, à travers ces échecs-là où les gens n'ont pas pâti avec moi du coup parce qu'il y a des gens du coup en l'occurrence qui avaient acheté ça alors que c'était un ouais, truc euh, qui, bah, qui qui servait à rien. Pas, voilà. Euh, J'ai appris à vraiment tester. Aujourd'hui, je travaille avec très très peu de gens, très très peu de marques. Et comme ça, moi, je suis sûr de ce que je propose aux gens. Quitte à gagner moins, euh, quitte à être moins bah, sollicité, enfin, ouais. à gagner moins d'argent, en gros, à faire moins de partenariats, c'est pas grave. Je préfère privilégier
0: la qualité de mon contenu et des marques qui sont des marques solides, ancrées. On imagine. Mais peut-être à tort, hein, quand on ne fait pas ce métier-là. On s'imagine que euh, vous ne choisissez pas les marques. Mais en fait, oui, tu les choisis. Alors
1: moi, moi, par exemple, je les choisis. Par exemple, là, je bosse avec Célio. Ça fait deux ans. Ouais. Moi, pourquoi j'avais décidé, par exemple, de bosser avec Célio et pas avec une autre marque C'est parce que Célio, c'est à mon image. C'est-à-dire je ne me suis jamais habillé tout en marque, à part les mmh. montres. Et les voitures, mais j'ai jamais mis des habits tout Dior ou tout siglé Gucci ou tout siglé, par exemple, toutes ces marques-là. Et Célio, c'est une marque qui vend des t-shirts ben, qui valent 7 euros, mais qui sont d'une super bonne qualité, ou 12 euros, ou 15 euros, mmh. peu importe, c'est pas excessif. Et ça me ressemble. Et puis, c'est une marque qui a des magasins partout en France, on a fait des collections sympas avec eux et tout. Et c'est, voilà, la philosophie de la marque me correspond. Par exemple, je me serais pas okay. vu faire un partenariat avec Gucci, parce que ça, ça me va pas, c'est pas quelque chose que j'utilise euh, moi.
0: On l'a dit, tu es grand, tu es costaud, mmh. et tu as une vraie personnalité. Donc peut-être que euh, pour choisir les marques, il faut aussi choisir, euh, comme tu dis, des choses qui te ressemblent. Ça. Parce que sinon, euh, comme tu as une vraie personnalité, c'est peut-être plus difficile à, à défendre. C'est ça. Entre guillemets, quoi.
1: Exactement. C'est pour ça vraiment que quand je choisis un partenariat, souvent j'ai le choix entre plusieurs marques. Après, chacune a ses conditions. Mmh. Mais je ne prends pas que le financier en compte. Je préfère prendre une marque, par exemple, qui me payera, qui me rémunérera moins, moins cher qu'une autre mais qui a une image qui colle à la mienne, avec qui je m'entends bien, avec qui... Enfin, les équipes, avec, euh, que je, ouais. je m'entends bien avec leurs équipes, qu'on soit sur la même ça, philosophie, vrai. que le contenu que je produise leur convienne, qu'ils ne me demandent pas de modifier mon contenu pour eux. Voilà, il y a plein d'éléments qui, qui rentrent en, en ligne de mire.
0: Ça, ça m'inspire une question. Tu dis par exemple, je suis en contrat avec telle marque de vêtements. Mm -hmm. Est-ce que ça veut dire que tu es obligé de porter que leurs vêtements ou, de, ou tu peux porter ce que tu veux
1: En fait, je, je peux porter ce que je veux. Ils me laissent la, la liberté. Après, c'est des clauses, ça, c'est des contrats. En ouais. fait, c'est des trucs que vous rédigez, vous, que eux rédigent, etc. Après, ça, c'est de la négociation, on rentre dans autre chose. Mais il y a des marques, par exemple, qui disent « je veux une exclue, que tu portes que notre marque ». Il y en a qui disent « on te laisse faire ce que tu veux, on te laisse au bon ouais. sens ». Moi, j'aime bien que les marques me laissent mon bon sens et moi, je sais, je sais ce que j'ai à faire après. C'est-à-dire, je ne peux pas dire aux gens « tiens, achète tel truc » et moi, porter toute l'année un autre truc. <rire> C'est-à-dire, moi, je suis réellement habillé en cellu, oui, oui, par ça. exemple toute l'année. Euh, de, de, voilà, à part peut-être une fois ou deux où je mets autre chose mais sinon je ne peux pas dire aux gens acheter ça et je porte autre chose quoi. Ah oui, ça, ouais. Ouais. donc j'essaie d'avoir une cohérence et les gens le sentent hein, parce qu'au début il y a eu beaucoup d'abus oh. sur internet parce que les gens étaient novices aujourd'hui les spectateurs qu'il y a sur internet, sur les réseaux flairent très vite un type qui fait un truc juste pour l'argent ou un type qui fait un truc parce qu'il le pense vraiment et il y a plein de gens qui se sont mis à dos toute leur audience en les prenant pour des jambons, entre guillemets, <rire> comme on dit. Parce que les gens le sentent aujourd'hui. Hein. C'est pas comme sûr. avant, où euh, les gens se faisaient tourner en bourrique, personne ne comprenait rien, et puis on n'en parlait plus. Il y a des forums, maintenant, sur lesquels les gens se regroupent, il y a des arnaques sur Internet, donc ça sort au grand jour, Enfin, c'est devenu
0: complètement différent et c'est bien tant mieux. C'est parce que aussi euh, le, le métier entre guillemets euh, euh, s'installe et que donc euh, comme tu dis il y a des expériences et du coup les gens apprennent et tout ça mais il y a aussi euh, c'est comme dans la vraie vie hein, les gens sont capables de faire la différence entre un mec bien et un mec qui est pas bien. Quoi. Ouais,
1: bah oui, est ça.
0: Est, donc finalement c'est plus si virtuel que ça tu disais moi j'ai 4 millions de gens, je ne les vois pas, c'est virtuel, notre relation, elle est virtuelle, en fait, elle, elle est fondée sur des principes et des valeurs qui sont bien réelles. Oui,
1: c'est ça, les gens sentent. Moi, il y a plein de gens, par exemple, à chaque fois qu'ils me voient, ils me disent, putain, t'es pareil que dans tes... Les, eh ouais, les, les gens le sentent, parce que si vous êtes... Alors, ça m'est arrivé une fois ou deux d'envoyer balader des gens, j'ai eu deux, trois mauvaises expériences. Par exemple, un type qui vient... Au début, j'étais pas habitué. Il vient il me dit « Ouais, photo !» Comme ça, sans salut, bonjour. Sans bonjour, ouais. Non, voilà. Moi, j'aime juste... Les... Par exemple, moi, quand je m'exprime avec quelqu'un, ça peut être une personne qui nettoie dans la rue ou ça peut être une, un, un monsieur qui est multimilliardaire. Je m'adresse toujours de la même façon. « Bonjour, nanana, merci, s'il vous plaît. » Enfin, c'est des mots qu'on m'a appris. Et du coup, c'est vrai que quand on les utilise pas avec moi, j'ai du mal à... à, à... Mais 99,9% ouais, ouais. des gens sur lesquels je suis tombé étaient toujours polis, « Salut, machin. » Après, il y a aussi le, le, le critère de l'excitation de la personne. C'est-à-dire qu'il y a des types, des fois, qui me suivent, par exemple, depuis 10 ans, ah ouais, ça. qui me voient, qui sont dans un... Mais j'arrive à les repérer. En fait, quand ils sont excités, entre guillemets, hein, bon, dit comme ça, là, non, ça peut paraître bizarre, mais j'arrive à repérer et j'arrive à gérer, du coup.
0: Enfin, Moi, je l'ai vu de mes yeux, j'ai vu ouais. des gens qui étaient réellement super, mais super en panique de te voir. Ouais, c'est ça. En disant, il tapait le coude, euh, ouais. il disait, tu as vu, c'est lui. Enfin, vraiment, ouais. des trucs, euh, <rire> je l'ai vu. Et c'est pour ça que je me dis, euh, quand tu dis, euh, parfois ils sont un peu brutaux comme ça, tu sais, sous le, sous le coup de l'excitation, parfois ouais, on ça. perd un peu ses, ses moyens. Hein.
1: C'est ça, ouais, non, non, peu, mais ça, euh... ça, je les repère. Mais il y en a aussi des fois qui s'en fichent un peu, qui veulent juste faire une photo comme avec une bête de foire. Et <rire> eux, je les sens aussi. C'est très rare, mais ça m'est arrivé deux ou trois fois de recadrer poliment, et puis après, j'ai dit à la personne, voilà, mmh. on, peut, on peut le faire. Il y a aussi quelque chose que j'aime pas trop, euh, c'est quand, par exemple, je suis au restaurant, notamment avec, par exemple, des gens de ma famille, mmh. et que les gens me filment en cachette. Alors, ah, c'est pas bien, ça. Ouais, en général, ce que je fais, c'est que je me lève, je vais les voir, j'écoute, frangin, j'ai vu que tu m'as filmé, c'est pas grave, ça arrive, je te comprends. Maintenant, juste efface cette vidéo, demande-moi une vidéo, et je te la fais avec plaisir. Ça veut dire, c'est juste, en fait, de garder cette humanité, un peu, entre les gens et ne pas se sentir mmh. comme c'est ça qui est important c'est de garder le côté humain avant tout et pas déshumaniser complètement euh, en fait cette situation en filmant comme si par exemple je sais pas je vois euh, je sais pas un, un sanglier au bord de la route je vais le filmer bah voilà moi j'aime bien que les gens viennent me voir ou moi quand je vois que quelqu'un m'a reconnu parfois je vais moi le voir et je lui ouvre la porte directement mais c'est ouais. juste pour garder le côté humain un peu je trouve que c'est important quand même
0: ben bah oui, d'autant plus que alors tu as fait des vidéos avec des des, des personnalités connues. Hein. Ouais. Euh, euh, moi j'ai vu une, une vidéo avec Gad Elmaleh, mais il y en a d'autres aussi avec Cyril Gann, et puis euh, notamment Sébastien Loeb. Ouais. Alors on va parler de la vidéo parce que ici on est à Monaco et ouais. forcément euh, t'as ton tour de piste de, de, de Formule 1 avec le prince. Ouais. Et et ça, on va en parler aussi, mais quand tu es avec des gens comme ça, mmh. euh, est-ce est qu'eux aussi, ils ont cette appréhension de. Tu, tu le sens quand ils sont à côté de toi Ou le fait d'être à côté de toi, ça les, ça les rend euh, moins. Euh, comment dire Là aussi, tu peux jouer le rôle de protecteur. C'est que finalement, d'une certaine manière, tu es presque plus connu qu'eux dans certains domaines. Quoi.
1: Alors, par exemple, il y a, y a vraiment la question de, de notoriété ouais. et de fame entre guillemets oui. par exemple Sébastien Loeb on va prendre son cas parce que ça tombe très très bien c'est un type que tout le monde connaît c'est-à-dire mmh. sur 63 millions de personnes en France il y a peut-être 60 millions de personnes qui ont déjà entendu Sébastien ah, Loeb oui. ou qui le connaissent pourtant sur Instagram quand on regarde il a 650 000 followers
0: ouais c'est pas énorme ouais.
1: non mais contrairement à moi qui a 4 millions 4 000, mais qui est beaucoup moins connu que lui donc ça en fait c'est des gens moi par exemple ce que j'ai c'est une fame c'est une popularité lui c'est quelque chose qui est ancré dans, dans le rock quoi c'est Sébastien Loeb et même s'il a 10 000 abonnés par exemple sur Instagram ça reste un mythe de l'automobile oui. et, et les vidéos j'ai fait avec lui, les gens le, le comparaient à un dieu dans les commentaires. C'est-à-dire que ça peut être choquant, <rire> mais il y a des gens pour qui Sébastien Loeb, c'est un dieu. Moi, vous, beaucoup avez, de respect. vous avez
0: parlé pilotage
1: Alors On n'a pas parlé pilotage pur et dur. Il m'a surtout malmené, la dernière vidéo qu'on a fait sur un circuit, parce que sur route ouverte lui, il se, se permet pas, il a raison d'ailleurs. Mais la dernière vidéo qu'on a fait, c'était sur le circuit du Castellet, mm. et il n'a pas eu besoin de m'expliquer le pilotage. Il m'a montré et j'ai compris, et c'était <rire> ultra-violent. Mais on a une vidéo qui est prévue avec lui où je vais monter dans une voiture de rallye, sur une spéciale de rallye, et c'est ça, sa spécialité, et ça, c'est très choquant, apparemment.
0: Ouais.
1: ouais. Monter sur une spéciale de rallye, apparemment, c'est quelque chose qu'il faut vivre.
0: Je pense que ça doit
1: être quelque chose. Ouais, je pense aussi que je vais m'en. Il, va
0: il va la faire sans copilote ou tu vas être derrière ah bah, Non,
1: non, non, je, non, non, derrière, il n'y a, a que deux places dans la voiture et je vais être le copilote qui servira à rien parce qu'à part hurler, à mon avis, je ne vais rien faire d'autre. <rire> mais je pense que ça sera sur une spéciale qui connaît, quoi.
0: Mais tu aimes la vitesse quand même
1: Alors, j'aime la vitesse, mais dans, dans, certains, dans certains domaines, par exemple, ouais. je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder dans mes vidéos. Euh, les gens voient en fait c'est comme à la télé quand on voit une voiture qui explose on voit pas tous les effets spéciaux qu'il y a autour mmh. on voit pas tout le contrôle qu'il y a autour etc moi c'est vrai que dans mes vidéos alors je touche du bois ça fait 12 ans que je fais des vidéos j'ai jamais eu un accident en tournage
0: ouais, on croise les doigts voilà, avec on toi on croise
1: les doigts mais mais c'est parce que euh, toutes les conditions de sécurité en fait sont mises en place pour c'est à dire que moi à, à une époque je précisais même pas que j'ai une voiture devant et une voiture derrière avec des tokiwoki qui ouvrent et qui ferment la route c'est-à-dire, eh ouais, les gens me sûr. disent ce qui arrive, ce qui n'arrive pas, et quand je croise d'autres voitures, je me calme, par exemple. Quand je fais un dérapage dans une épingle, bah, les gens ne voient pas que 600 mètres plus haut, il y a 5 personnes avec des toki plus bas, il y a 5 personnes avec des toki et quand il oui. n'y a personne, ils me disent « vas-y, c'est... » C'est bon, quoi. Voilà. Ouais. Donc, ça, par exemple, c'est un truc que, que, qui est important d'expliquer. J'aime la vitesse sur route ouverte euh, j'ai toujours des, des, des discours euh... route
0: ouverte enfin de ce que je comprends euh, pas tout à fait puisque t'as quand, quand même tes ouvreurs quoi. Oui, donc, voilà, euh, c'est pas complètement ouvert
1: quoi. oui mais en fait c'est une route qui reste ouverte oui, dans ça. le terme légal parce que la police n'est pas là pour la fermer mmh. parce que pour fermer une route c'est de 6h30 du matin à 7h du matin ils ferment la route ce qu'il faut pas bloquer les autres usagers mmh. et par exemple si on ferme la route de la Turbie bah, les résidents de la Turbie ils vont pas rester à la Turbie à attendre que GMK il ait fini sa vidéo donc ils font ça à 5h30 du matin enfin. C'est toujours compliqué mais la route du coup légalement parlant est toujours ouverte mais elle est sous des conditions contrôlées ouais. par nous en l'occurrence et notre responsabilité et c'est comme ça qu'on arrive à faire des vidéos comme ça sans qu'il n'y ait jamais eu un seul problème, sans que j'ai jamais été poursuivi non plus parce que si je faisais tout et n'importe quoi Monaco ou pas j'aurais déjà été poursuivi par la justice ouais, française qui peut tout à fait le faire. Et les officiers de lésion à Monaco, enfin, ils bah ont oui, fait les moyens. oui, parce que dès moyens. que
0: tu peux une vidéo, tout le monde, y compris les autorités, peuvent voir ce que tu ah fais. Ah, bien sûr,
1: quoi. et puis ça, ça peut être puni. C'est pas ah parce ouais. que c'est en vidéo sur Internet que c'est pas puni. Donc Internet n'est pas une ça zone de droit. Ça peut être nombre...
0: rétroactif, quoi. Ah oui,
1: oui, il y, a, il y a une prescription, je crois que c'est 7 ou 8 ans de prescription. Donc on ah peut ouais. me reprocher des faits que j'ai commis il y a 6 ans, euh, aujourd'hui par exemple. Mais tout a été. Toujours été contrôlé, tout est. Ben je peux le prouver. Ouais. J'ai déjà eu à m'expliquer sur ça, et puis au final, ça a été, ça a été. Quand les gens ont compris les conditions réelles, euh, voilà. C'est. Mais je pense que c'est important de préciser ça. C'est un sujet qui me tenait à cœur mmh. parce que je veux pas que les gens pensent que je me crois tout permis sur route et que personne me dit rien. Parce que ça, c'est totalement. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai parce que je. Ça me prend beaucoup de temps. J'ai acheté aussi beaucoup de matériel, tous les talkie-walkie, les gens qui sont avec moi tout le temps, etc. Ouais. Pour justement être dans les bonnes conditions. Parce que sinon, j'aurais déjà fait un accident, hein, vu le rythme de vidéos que j'ai fait. Oui, voilà. tu,
0: tu publies comment, combien Une par jour
1: ah Non, alors, il y, y a plusieurs plateformes. Il y a Snapchat. Alors, Snapchat, c'est un peu de la vie de tous les jours. C'est ouais. ce genre-là. Par exemple, je snap mon café, je snap mon plat. Ce soir, je snap ce que je suis en train de faire. Donc, ça, c'est du toute la journée. Y a... Tu snap la salle de gym. Voilà, la salle de gym, exactement. Il euh, y a YouTube où c'est bah, tous les samedis à 18h. Les 18h30, ça dépend, je varie. Mmh. Donc là, en l'occurrence, bah, on bah, est samedi. Ça sera un peu plus tard. Voilà, ça sera un peu plus tard, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Euh, une fois par semaine. Et il y a Instagram où c'est une photo ou une vidéo tous les 2-3 jours à peu près. D'accord. Voilà.
0: Parce qu'on dit que sur les réseaux sociaux, pour, euh, pour avoir une certaine. pour garder ce que mmh. tu disais tout à l'heure, une certaine fame, ouais. popularité, mmh. il, faut, il faut entretenir.
1: Voilà, il faut, faut être régulier. Après, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait quand même 12 ans que je fais ça et mmh. que j'ai réussi à ancrer un peu mon nom ah, oui, dans ça. la place. C'est-à-dire que même si demain, j'arrête... Alors, on m'oubliera assez rapidement parce que tout le monde se fait oublier à un moment, mmh. à un moment ou à un autre. Mais j'ai quand même ancré... C'est-à-dire que j'ai un peu plus de marge de manœuvre que quelqu'un qui fait ça depuis 7 ou 8 mois et qui est en train mmh. de percer juste maintenant. C'est-à-dire que ça. les gens... Voilà, GMK, aujourd'hui, ça parle... Même s'il y a plein de gens qui me suivent pas ou même qui aiment pas forcément ce que je fais, ce que je peux comprendre, je peux comprendre que j'exaspère certaines personnes <rire> et je les comprends même parce que même moi je m'exaspère des fois. Mais, oh mais, quand même. Ouais, mais, mais c'est voilà, quoi ça. qui
0: t'exaspère Tu dis je m'exaspère des fois. Ah. Pas qui non mais
1: des fois je suis insupportable, j'ai un sale caractère, je râle. As voilà. car as un sale oui, caractère. Oui oui parfois oui. Par exemple j'ai fait une vidéo avec un, un pote avec Inoxtag, donc ouais. y a un youtubeur qui est devenu mon pote aujourd'hui, c'est vraiment comme mon petit frère. J'aime pas dire petit frère, parce que ça fait le mec qui veut dominer l'autre, mais bon, c'est T'en as, as, as des frères J'ai un frère, oui. Ah. J'ai un frère, mais ça, j'en parle très rarement, parce qu'il a sa vie. Il, il a une vie beaucoup plus classique que la mienne, <rire> et il est très content comme ça. Il a pas envie d'être exposé, mais quoi que ce soit. Mais du coup, Innoxtag, voilà, avec qui j'ai fait 7 jours dans une caravane, on a fait un tour de France, et à la fin, j'étais imbuvable. J'en pouvais plus, parce que moi, j'ai besoin de bien dormir, <rire> j'ai besoin de manger, je fais 140 kilos, j'ai faim, quand j'ai faim, je suis insupportable. Voilà, après, on reste des êtres humains, je ne vais pas me cacher derrière un modèle que j'expose aux gens, où je fais croire que... Non, des fois, j'ai un caractère plus yeah, Tu aussi. dis,
0: quand j'ai faim, je suis insupportable. Tu manges beaucoup
1: Ah oui, je mange beaucoup, oui. Ah oui ouais, ouais, je mange énormément. Je mange ah. beaucoup, beaucoup. Ouais. Ben là, en Mais ce moment, c'est bibar tous les jours. Toujours euh, depuis de toujours de bœuf, oui, ouais, toujours, toujours. Côte de bœuf,
0: alors, t'es un, un viandard.
1: Ah ouais, j'adore la viande. Viande rouge, de préférence, même si c'est pas conseillé pour la santé tous les jours, mais moi, c'est surtout viande rouge. Viande rouge, riz salade. Voilà, ça, ah,
0: alors, moi, perso, c'est poulet, riz salade. Poulet,
1: ouais, voilà. Poulet, c'est mieux. Parce que c'est de la viande blanche, c'est plus sain pour la santé. Mais bon, moi, j'adore la viande...
0: Tu dis, je peux avoir un sale caractère quand tu as. Parce qu'on n'a pas du tout cette impression quand on, on te suit. Mmh. On a plutôt l'impression qu'au contraire, euh, tu es d'une gentillesse, d'une amabilité, d'une accessibilité incroyable. Mmh. Et donc, euh, tu dis, je peux avoir mauvais caractère. Alors, dans le privé, tu peux être difficile, c'est ça
1: Non, mais je pense que chaque être humain a ses humeurs. Je pense que même, même par exemple, toi, ça peut t'arriver ah d'avoir oui, oui, un moi, jour. Moi, ça m'arrive. Oui, voilà, au <rire> de mauvaise humeur. Et malgré tout, malgré le fait qu'on soit des personnages, entre guillemets, publics, euh, sur Internet, en fait, on montre que le meilleur aux gens. Ouais, ça. ça veut dire que moi, par exemple, il y a une phase où, où bah, en 2021, j'ai perdu mon grand-père. C'est un événement qui m'a beaucoup marqué. Et je continue à poster sur les réseaux comme si de rien n'était. Alors qu'en vrai, je pleurais quasiment tous les jours. Ouais. J'étais pas bien, etc. Et les gens devaient se dire, le mec, il vit sa meilleure vie. Alors qu'en fait, j'étais au fond du trou à ce moment-là. Mais les gens ne s'en sont pas rendus compte. Parce que sur Internet, on peut montrer ce qu'on veut aux gens. Oui. On peut se faire passer pour un, un mec qui est super riche, alors qu'en fait, non. On peut faire croire que tout va bien, alors, alors qu'en fait, fait, non. Mmh. Il y a des couples qui font croire que tout va bien, mmh. alors que des fois, le type bat la copine, ou que la copine est super mmh. malheureuse, mais sur les photos, il sourit, on croit que tout va... Donc, Internet, c'est un peu de la, de la poudre aux yeux, quoi. Ouais. C'est un peu le monde des illusions, où chacun fait croire ce qu'il veut à l'autre, sans qu'il y ait vraiment de contrôle derrière. Et moi, il y a des moments où je suis pas bien, et je poste que j'ai acheté une nouvelle Lamborghini, par exemple, <rire> alors qu'en vrai, bah, ce jour-là, j'ai eu un, gros, un problème, ou que j'étais très mal, et les
0: gens ne s'en rendent pas
1: forcément compte. Donc euh...
0: alors, ce que j'entends dans ce que tu me dis, mm -hmm. c'est que tu es très sensible.
1: Oui, oui, ça, oui, bien sûr. Ouais. C'est pour ça qu'au début, les mauvais commentaires des gens, parce qu'il y a une certaine méchanceté sur Internet. Ouais, ça aussi. Pas hein. trop avec moi. Alors, honnêtement, moi, j'ai une communauté, j'ai la chance d'avoir une communauté qui est très, très ouverte d'esprit. Mm. Le problème, c'est quand mes vidéos buzz entre guillemets beaucoup et sortent de ma communauté où là je me fais un peu attaquer par tout le monde parce qu'après il ouais. y, y a la politique il y a le côté Monaco, il y a le côté expose sa entre guillemets richesse expose ses voitures, expose ses mondes le côté un peu, je sais pas si on peut parler comme ça ici mais branleur entre guillemets mmh. que certains disent donc après je peux comprendre hein, sorti de son contexte que les gens me voient ils se disent mais c'est qui ce gros con euh, qui se prend pour je sais pas qui à étaler sa fortune à étaler son fric alors qu'il y a des gens qui meurent de faim et ça, c'est pour ça que j'arrive à le comprendre, ouais. j'arrive à l'entendre aussi. Enfin,
0: c'est du travail quand même, hein, tout ce que tu dis là.
1: Oui. Il
0: y a un mot que tu viens de prononcer là, tu me dis branleur. Mm. Moi, je, de, Depuis qu'on discute là tous les deux, mm. j'ai pas vraiment l'impression que tu passes ta vie à, à attendre ah, que non. ça passe. Hein.
1: Ah non, non, j'attends pas que ça passe. Mais disons qu'aujourd'hui, on est dans un contexte économique où les gens souffrent tellement, ouais, vrai. où les gens font tellement des boulots qu'ils aiment pas, que moi, je fais... En fait, en fait je ne me rends même pas compte que je travaille parce que je fais un truc que j'adore. Ouais. C'est-à-dire, je me lève, je conduis une Bugatti, je mets deux caméras, je roule et je gueule et je m'éclate et voilà, j'ai fait ma vidéo et j'ai fait, entre guillemets, une partie de mon travail. Alors qu'il y a des gens qui subissent 15 heures par jour, après, ils rentrent chez eux, ils s'entendent ils, ils mal avec leurs femmes, avec leurs enfants. Il y a des gens qui ont une vie très dure. Donc, c'est plus dans ce sens-là que, ouais. que, que je disais ça. Quoi. Je,
0: je comprends ça, mais... La question que j'ai posée à Romain Lannery euh, quand on en a parlé aussi il euh, n'y a pas longtemps, mm -hmm. si tenté qu'on puisse vous comparer, mais il y a quand même un, un, un point qui vous lie, mm -hmm. c'est est-ce que tu as eu la sensation que tu as pris un risque quand tu as commencé, parce que il faut, il faut quand même se lancer, il y a eu un moment où tu avais zéro follower, hein, il faut bien commencer. Quoi. En
1: fait, c'est différent parce que moi je ne me suis pas lancé là-dedans en voulant faire un métier, parce que je pensais que ça, ce n'était pas rémunérateur. Pas, ouais. Ouais. Je gagnais déjà ma vie alors pas comme aujourd'hui, certes, il y a eu une évolution forcément mmh. des deux, des réseaux sociaux, mais aussi des business que je fais à côté qui se sont bien portés. Et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai plus ces moyens que quand j'ai commencé. Mais à l'époque, du... c'était un divertissement. Je faisais des lives, je parlais avec les gens, je faisais un peu le con en voiture pour, pour <rire> montrer ça d'une manière très vulgaire. Parce que c'est le truc qui te plaît, quoi. Voilà, ça me plaisait. Et après, un jour, il y a un type il m'a proposé un contrat, il m'a dit « Tiens, je te paye tant, tu parles de mon truc ». Je me suis dit, attends, c'est quoi Ça, c'est un peu bizarre, machin. Je me suis ouais. renseigné, j'ai vu si j'aimais bien le produit, je l'ai fait, et voilà. Et en fait, de, de fil en aiguille, ouais, après, ça s'est développé tu, en tu, parallèle.
0: Voilà, tu t'es pas lancé. Parce que Romain Lannery, lui, il a dit à ses parents, j'arrête l'école, je veux faire ça. Ouais. Toi, c'est pas ce que t'avais fait. Alors, moi, j'ai dit,
1: j'arrête l'école, parce que j'étais en train d'essayer de faire, faire un master en commerce international, mm -hmm. mais, mais ça m'énervait. Je J'aimais pas, en fait, ces cours, ces machins, parce qu'ils m'apprenaient à être ce que j'avais pas forcément envie d'être. Ah, ouais. Par exemple. Je faisais des cours de compta. Alors, c'est important, quand tu gères une entreprise, de connaître comment fonctionne la comptabilité. C'est une certitude. Mais moi, je ne voulais pas être comptable. Moi, je ne voulais pas être employé tout court. Je ne critique pas les gens qui veulent être employés. Non. Et je ne suis pas là pour parler d'entrepreneuriat, de faire le mec qui vend des formations, qui machin. Mais moi, j'ai toujours voulu ouvrir mon propre business, gérer mes propres affaires. Et c'est pour ça que j'ai arrêté. Alors, j'ai eu mon bac. Mais ensuite, j'ai arrêté. Je n'ai aucun diplôme après ouais. mon bac, parce que j'ai arrêté en plein milieu. Et je me suis lancé moi même dans le, dans le business... Euh... Bah, T'es quand, quand même entrepreneur dans ta tête. Ah oui, dans ma tête. Et, et bien sûr, non, non, ça c'est une
0: situation. Parce qu'il n'y euh, a pas tout le monde. Tu parlais de tous ces gens qui subissent parfois des emplois qu'ils n'ont pas envie de faire, etc. Mmh. Parce que, euh, psychologiquement, c'est pas donné à tout le monde de dire... Mmh. Moi, je veux pas tout ça, je vais faire ça, j'y mm -hmm. crois et je me lance, quoi. Bien tout sûr. le monde n'a pas ça au fond de lui, quand même. Hein.
1: Non, c'est sûr, mais il y a aussi le fait que moi, j'ai eu un petit capital de départ que tout le monde n'a pas forcément. Ouais. Alors, c'était pas des millions d'euros, mais c'est ce qui m'a aussi permis de commencer là-dedans. Ouais. Et s'il y a des gens qui l'ont pas au début, c'est pour ça que je dis toujours, je suis pas parti de 000. Ouais, c'est ça. J'ai eu un petit truc, mais j'ai pas hérité des millions comme certains pensent. Il y a des gens qui pensent que j'ai hérité de 20 millions <rire> et que je les ai fructifiés. C'est faux. Bon, bref, ça, après, c'est un autre débat, mais ce que je veux dire, c'est que. J'ai eu cette chance aussi que d'autres n'ont pas. donc C'est pour ça que je compatis avec les gens qui subissent un peu. Parce qu'il y en a qui, qui voudraient, il y en a qui auraient, je pense, le, la harme d'y arriver, mais qui n'ont pas le moyen d'y arriver. Pas le moyen pas, ouais. Et C'est pour ça qu'aux états unis il y a plein de start-upers qui font des meetings où ils accueillent ces gens-là, ils écoutent leurs idées, et quand c'est une idée qui leur plaît, ils les financent. Par exemple, oui, qui n'est pas répandue du tout en France ou en Europe. Et au moins, ça donne une chance à ces gens-là de pouvoir s'exprimer. Parce que même si un mec a une super idée, si personne ne et si son idée coûte de l'argent, mais qu'il n'a pas cet argent-là, bah, il ne pourra jamais s'épanouir réussir. C'est vrai. Donc, euh...
0: bah, il, il faut aussi hein, que dans la société, il y ait des gens qui aient cette euh, générosité d'esprit, de dire, euh, je vais donner sa chance mmh. à ce mec, mmh. ou je vais l'écouter au moins. Ouais. C'est vrai que dans notre société ici, européenne, c'est moins facile. Hein. Bah, voilà,
1: c'est ça. Mais bon, l'Europe est toujours un peu en retard, derrière l'Amérique, à ces niveaux-là, en tout ouais, cas. Et un jour, ça arrivera, ça arrivera aussi ici. Ça, ça commence, je pense, mais c'est pour ça, en gros, que je disais que je compatis avec les gens qui font des métiers qu'ils n'aiment pas forcément et qui subissent un peu, et que moi, au moins, j'ai la chance mmh. de faire ce que j'aime. Bah, que ce ouais. soit les réseaux sociaux ou même les autres business que je fais, ça reste dans des domaines que j'aime, et pour moi, c'est essentiel le critère que j'aime pour pouvoir le faire et réussir dedans. Sinon, je n'y pas, je pense.
0: Bah, tout ça, ça te conduit quand même, on en a parlé deux secondes tout à l'heure, hein, mais tout ça, ça te conduit quand même, un jour, toi, euh, qui habite Monaco, qui a grandi, as grandi à Monaco
1: oui, enfin ah. non, non je n'ai pas grandi à Monaco, euh, j'ai fait une partie à Monaco et ensuite je suis parti. Je suis parti à Bordeaux, mm. après je suis parti à Paris et ensuite je suis revenu ici plus tard.
0: Mais petit, tu étais ici quand même. Oui, petit, oui. Donc euh, on va dire que tu es d'ici. Oui, oui, je suis d'ici. Si, si jamais je te demande où c'est chez toi, tu vas me dire Monaco ou pas
1: oui, oui, bien sûr. Ah, bah, voilà. ah oui, non, non, ça c'est sûr. Mais disons que mon adolescence, je ne l'ai pas faite ici. Mm.
0: Mais quand même, donc le gars d'ici mm. qui fait... Euh, 4.4, 2 millions, etc., et qui finit par partager avec toute cette communauté. Un jour, on lui propose de faire une vidéo avec le prince.
1: Alors, en fait, on ne me l'a pas vraiment proposé. Ça a été un processus qui a été beaucoup plus compliqué que ça. <rire> euh, en fait, j'ai été approché donc, par des personnes de son entourage ouais. proche, sans dire forcément ni qui, ni quand, mmh. ni comment qui sont venus et puis on s'est rencontrés, on a bu des cafés ensemble, on a déjeuné. Je pense qu'ils ont voulu voir un peu ma philosophie. On a beaucoup ouais. discuté, on a beaucoup échangé, on s'est beaucoup vu, etc. Et au bout de plusieurs mois où ils m'ont cerné, où je pense aussi on a un peu checké qui j'étais dans, dans l'administratif la, un <rire> peu plus, quoi, parce qu'on peut pas non plus le, le, le mettre avec n'importe qui, ben, avec un sûr. type qui fait des saletés dans la vie ou qui fait n'importe quoi. Donc on m'a checké, je pense aussi de A à Z. Je pense, que ça c'est une supposition. Euh, et ensuite, une fois que bah, ces personnes-là à qui lui fait confiance, lui ont dit que euh, bah, j'avais l'air d'être quelqu'un, je pense, de, de sympathique.
0: Carré, en tout cas.
1: Voilà, carré. Euh, et surtout que ça pourrait coller, je pense, avec, avec lui, parce que le but, c'était qu'il soit à l'aise, surtout avant même que moi, eh je oui. sois à l'aise. Et ils voulaient, je pense, apprendre à me connaître, en fait, un peu plus. Et une fois qu'ils ont appris à me connaître, ils ont pensé que c'était bon. Et eux m'ont dit, pourquoi on n'essayerait pas de faire ça Ils m'ont pas dit, ils, ils m'ont pas dit oui, ils m'ont pas proposé, mais ils m'ont glissé une idée dans ouais, l'oreille. Et moi, du coup, ça je me suis accroché à l'idée, et je pense qu'il voulait voir aussi si j'allais m'accrocher, parce que ça, ça se mérite quand même, une vidéo comme ça. Est...
0: Ça, ça se prépare longtemps
1: Oui, ça préparé très longtemps à l'avance, parce qu'il y avait beaucoup d'organisations. Le Grand Prix de Monaco, c'est un événement qui est énorme.
0: Ouais.
1: C'est un événement au cours duquel la piste est chaque seconde, Elle chaque occupée, dixième ouais. de millième de seconde est occupée, et c'était chronométré. Ça veut dire que pour être sûr de me réveiller le jour J parce que c'était assez tôt le matin, j'ai mis 42 réveils sur <rire> trois téléphones différents et j'ai dit à ma mère de m'appeler sur mon fixe. Non mais parce que je me suis dit, si je me réveille pas là que ça peut arriver. Ça peut arriver la bien sûr. Oui, mais là, je plante pas n'importe qui déjà. Ouais. Et en plus de ça, c'est une chance dans une vie. C'est-à-dire que ça, ça ne se serait pas représenté de faire un truc comme ça. Encore moins si tu as planté le jour du, <rire> du rendez-vous. C'est très malvenu, je pense. Donc, Alors, euh...
0: processus très long pour l'organiser. Hum. Et là, euh, comment tu choisis la voiture
1: Alors, à la base, on devait prendre une Bugatti. Euh, parce que moi, dans ma tête, je me dis, je. Le souverain monte avec moi, le prince de Monaco. Il mmh. faut que j'aie la meilleure voiture possible. Je ne vais pas l'emmener dans une Ferrari, comme tous les types qui louent une Ferrari, qui font des tours, ouais. comme si on lui faisait un baptême en Ferrari. Déjà, c'est lui qui. Mais potentiellement, il en a. Lui. Voilà, oui, lui a une collection de voitures qui est énorme, de voitures ouais. anciennes surtout. Mais là, je voulais marquer le coup en ouais. disant voilà, Bon, ça n'a pas été possible à cause des sponsors, parce que c'est un, un événement, le Grand Prix, qui est tellement énorme qu'il y a plein de... Il y a, ouais, y a la de... femme autour, voilà, hein, c'est quand même
0: très... Voilà. Liberty Media, ça rigole pas, hein. c'est sûr.
1: Donc on m'a dit, il faut une voiture d'une marque qui est une écurie qui court en F1. Ah. Donc j'aurais pu prendre Ferrari, mais ça aurait fait très cliché. Ouais. Le Prince de Monaco a une Ferrari avec moi, ça fait ce style, voilà. Et j'ai pris une... Une voiture que j'ai dans ma collection de voitures qui est une ancienne Safety Car, mmh. qui est une C63 AMG Black Series. Et je me suis dit, on va casser un peu les codes. Au lieu de prendre une Ferrari, une Lamborghini, un truc très cliché, on va prendre une voiture qui n'a rien à voir. Et on a pris l'ancienne euh, du coup Safety Car de, de, de Grand Prix à l'époque. Ouais. Et ensuite, on m'a proposé si je voulais conduire moi ou lui. Enfin, lui ou moi.
0: Ah oui, ah ouais, parce que ça aussi. Alors, ouais. toi alors, ou lui alors,
1: alors moi, j'aurais adoré conduire. J'ai eu peur de deux choses, pour être tout à fait transparent. Soit, bah, de... parce que j'ai pas été formé à le, à le conduire. C'est-à-dire c'est bah, une personne qui conduit par les mêmes personnes depuis longtemps. Peut-être qu'il aime aller vite, peut-être qu'il aime aller doucement, je sais pas. J'avais pas envie de rouler trop vite et qu'ils se disent que je suis timbré de prendre <rire> le moindre risque de faire un accident avec lui, ce qui aurait été une catastrophe. Euh, et de rouler trop lentement et qu'ils se disent putain, mais on s'ennuie avec lui. Ah ouais. Donc je me suis dit, moi je lui fais confiance, le tour du circuit il l'a fait plein plein de fois. Plein de fois ouais. Et je me suis dit, bah voilà, moi c'est un honneur que déjà lui conduise ma voiture.
0: Ah bah oui, il y a ça Voilà,
1: c'est ça. Et, et c'est une expérience de fou de, de, de me retourner et je vois le, le souverain, donc le prince de Monaco, en train de conduire ma voiture à côté de moi à 170 km/h dans les rues de Monaco. À un moment, je lui ai même dit, je c'est la première fois que je roule aussi vite dans Monaco. <rire> et c'était complètement lunaire, en fait, comme, comme situation. Et c'est une vidéo qui m'a marqué. Et d'ailleurs, tout, même Sébastien Loeb, tous ces gens-là, me demandent avec qui ça m'a le plus marqué. Je leur dis, c'est avec le prince de Monaco.
0: Ah bah voilà, t'as répondu à la question avant que je te la pose, quoi. Ah ouais, Donc c'est cette vidéo-là.
1: Ouais, c'est une vidéo. En fait, c'est une vidéo où, quand je l'ai vue, il y a des gens qui se sont moqués de moi. Ils m'ont dit, ouais, t'es comme un gamin, on dirait que t'as vu chez... Moi pour moi le, le prince de Monaco ouais. c'est quelqu'un qui est très important c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect c'est des propos que, que je dis pas parce qu'il faut les dire c'est des propos que je dis parce que je le pense et ça s'est vu à mon état entre guillemets <rire> quand je l'ai quand, quand vu ce jour là où lui m'a mis à l'aise mais au moins euh, les, les services de presse du palais m'ont dit voilà, t'as as une interview ils m'ont même pas demandé quelles questions j'allais lui poser tellement il me faisait confiance et je me retrouve avec une responsabilité quand même
0: Enfin, ils ont passé des mois à discuter avec toi, Oui, c'est pas pour rien. Hein.
1: Oui, mais il y a des types, des fois, ils posent une question foireuse ou d'un coup. Ils... Mmh. Ouais. Non, mais
0: non, ils, ils auraient raison, pu toi. me
1: dire, dis-nous les questions avant. Par exemple, pour une interview, même non, moi, pour pu... mes interviews, je demande avant quelles sont les questions et je suis loin d'être le, 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 le souverain. Donc ça prouve qu'ils m'ont fait confiance et ça m'a extrêmement touché. Et quand je l'ai vu, il a su me mettre à l'aise. J'ai vécu un peu ce que les gens vivent, certains gens, pas tous, quand ils me croisent et qu'ils m'aiment bien. Mmh. Ben, J'ai vécu avec lui et il a su me mettre à l'aise et je me suis décontracté. Et c'était tellement millimétrique que j'avais pas le temps de re-shooter, en fait. Ça veut dire que si je me foirais sur une question ou ça. quoi, c'était fini. Ça veut dire que je ne pouvais pas le refaire. Je ne pouvais pas lui dire, attendez, on peut recommencer. Il avait un emploi du temps qui était à la minute. Donc, c'est une certaine pression, quand même.
0: Bon, déjà, tu as mis 42 réveils.
1: Ouais j'ai mis 42 réveils. Je me suis fait appeler. <rire> je me suis levé 5 heures avant. Enfin, <rire> voilà, mais au moins, je voulais être sûr de ne de, 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 de pas le rater. Et puis, ça reste un souvenir... Euh, hormis la vidéo qui est exceptionnelle à mes yeux hmm. ça reste un souvenir qui est incroyable de, de pouvoir dire que j'ai fait des tours sur le circuit de Monaco fermé avant le départ de la F1 avec le souverain, le prince de Monaco ça. à ma gauche en train de conduire ma voiture
0: bah, pour un passionné de voiture, hein, parce que effectivement, moi, je comprends hein, cette euh, cet émerveillement euh, d'avoir euh, le prince de Monaco dans ta voiture. Euh, mais tout ça, ça part de d'un type qui est passionné de voiture, qui a envie de le partager avec des gens parce qu'il euh, trouve ça sympa. Hein, et un jour, tu te retrouves avec euh, la personne la plus importante du pays dans lequel tu es mmh. euh, sur le circuit. Mondialement connu, mmh. fermé, mmh. Ouais. pour faire un tour. Est-ce est que tu réalises le chemin parcouru ou pas
1: ben, En fait, ça, moi, pour, pour te dire la vérité, comment je l'ai pris venant d'eux, je pense que lui n'avait absolument pas besoin de faire cette vidéo avec moi parce que niveau image, etc., bon, ben, son image est, est gérée et puis il est relativement apprécié.
0: Lui, besoin de faire des vidéos, voilà. je pense qu'il en a pas. Mais...
1: C'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vrai, je, je pense qu'il a fait ça je pour, que pour montrer qu'en en fait, il il me soutenait parce que mais je pense qu'il a voulu montrer qu'il donnait de l'importance entre guillemets aux gens dans, dans son pays Bien qui essayent d'aller de l'avant en fait c'était vraiment ce genre de choses donc je sais que c'est un, une personne qui soutient énormément que ce soit les commerçants bon moi, ça après c'est autre chose mais moi je pense qu'il a voulu me soutenir entre guillemets de cette façon uh -huh. c'était en me faisant cadeau de trois heures de son temps en tout et ça en a duré tournant
0: trois ça. heures le tournage non
1: mais il a eu ça a été fait en deux parties il y a eu une interview sur la place du palais ah, oui, et vrai. après il y a eu tout le truc sur le circuit qui a duré assez longtemps et je pense qu'en fait, le but de ça, c'était pas question d'image pour lui, machin, parce qu'il en a pas besoin du tout, c'était vraiment de montrer que voilà, c'est un monsieur qui, malgré son statut, malgré qui, qui il est, hum. prend le temps de soutenir les personnes euh, bah, de son pays qui... Qui font des choses. Voilà, qui font des choses, que ça soit... Qui font des choses bien. Oui, ouais, voilà, c'est ça, ouais, qui ouais. font ouais. des choses bien. Voilà. Oui, ouais,
0: bah c'est ça. Hein. Donc,
1: euh, donc ça m'a beaucoup touché, en plus la démarche, euh, parce que je savais qu'elle était désintéressée depuis le début, hein. j'ai jamais eu de doute là-dessus, ouais. mais ça m'a touché, j'ai trouvé ça touchant qu'il qu consacre ce temps-là pour moi... Euh, Juste pour me, me montrer que, qui m'accorde un peu d'importance. Bah ouais.
0: Voilà. À, quel, à quel moment, toi, dans ta vie personnelle, tu t'es rendu compte C'est quel indicateur qui t'a fait comprendre que tu avais un statut de personnage public euh, et que t'étais monté d'un cran
1: Aujourd'hui, avec Internet, il y a beaucoup de gens qui deviennent des personnages publics.
0: Mmh, en fait, n'importe
1: ouais. qui peut le devenir aujourd'hui. C'est a plein de réseaux comme TikTok où il y a des fame très éphémères mais qui sont très, très, très rapides. Vrai. En fait, moi, ce n'est pas vraiment ce statut qui me plaît. Moi, ce qui me plaît, c'est de me dire que les gens qui me suivent, en tout cas, je parlerai d'eux, m'apprécient, parce que ouais. je le vois quand je crois, et il y a un vrai contact humain. Y a... Ils m'apprécie, ça veut dire qu'ils sont pas juste en mode, ah, c'est le gars qui fait, ah, c'est GMK, et puis il y a des mecs qui viennent, qui me disent, ouais, je te regarde avec mon père, avec mon grand-père, avec ma belle-mère. Enfin, il y a des <rire> gens qui regardent <rire> ça en famille. Et c'est plus ça qui me plaît que juste ce statut d'être personnage public, que ça serait plus de l'ego de dire, ouais, ça me plaît d'être connu, les gens, ils me demandent des selfies dans la rue. C'est pas trop ça. Moi, ce qui me plaît, c'est plus vraiment les rapports humains qu'il y a derrière, et le fait que, que voilà, quoi, que, que, que ça fait super longtemps, que ça touche énormément de gens. Et voilà, c'est plus ça qui me plaît que d'être connu parce que j'ai fait des vidéos et qu'on voit ma tête un peu partout dans les téléphones. Quoi.
0: Est -ce que, tu dis ça fait super longtemps. Est-ce qu'il y a eu un moment dans tous ces, ces 12 ans, hein, je crois mmh. que ça fait un peu plus de ouais, 10 est ans. Euh, Est-ce qu'il y a eu un moment pendant tout ce temps où tu t'es dit je vais arrêter
1: Non, franchement ça ne m'a jamais traversé. Même quand j'ai perdu mon grand-père sachant que ça m'a mis à terre euh, quand je dis à terre, mmh. c'est je pèse mes mots euh, je n'ai pas eu l'envie d'arrêter forcément. Non, non, non je n'ai jamais eu cette envie parce que je pense que du moment où on aime ça, si quelqu'un fait ça juste pour les intérêts financiers, parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup et que mmh. ça rapporte énormément d'argent, ça, faut, faut pas mentir aux gens, faut dire la vérité. Il euh, y a des gens qui font ça uniquement pour l'argent. Eux ont envie d'arrêter parce qu'en fait, ça les, ça les embête tous ces à côté. Ça les lasse, ouais. voilà, c'est ça. Vu que moi, j'aime ça, au contraire, j'ai pas envie d'arrêter. Là, par exemple, je culpabilise depuis tout à l'heure de me dire que ça fait 25 minutes que tout le monde doit se... Parce que j'ai jamais été en retard sur mes vidéos. C'est vrai. De dire que tout le monde doit se demander mais où il est. Là, il y en a qui doivent se dire il a fait un accident, il y a un truc, il y a un problème, machin... Mais, mais voilà, hey, j'aime ça. Tu sais, ça. de temps en temps, un petit truc imprévu. Oui, c'est ça, ça fait du bien ça aussi. Marche, hein. Ça change la routine. Ça un change peu. la routine. Voilà, la routine, bah ouais. c'est très lassant, c'est vrai.
0: Bon, la routine, c'est très lassant. Je suis d'accord avec toi. Une mm. routine que tu adores...
1: Ouais. Oui, que tu adores, ça va.
0: Elle ne te lasse pas. Ouais. Et, et ça, ça me permet de te demander, euh, comment tu choisis tes sujets Alors, c'est la voiture, toujours. Hein, mm. Mais comment tu dis, cette semaine, je vais parler de ça, ou cette semaine, je vais parler de telle voiture Comment tu les choisis
1: Alors, en fait, il y a plusieurs catégories de vidéos... Il y a des vidéos avec invités déjà. Ouais, Ça veut dire que quand vrai. je reçois par exemple, alors le souverain, le prince de Monaco, ouais. c'est à part, on ne va pas le mettre dans la même case que tout le monde, mais quand je reçois mes invités d'habitude, euh, c'est une vidéo avec un invité, donc c'est une catégorie de vidéo. Ensuite, il y a la catégorie nouvelle voiture, donc c'est quand je présente une voiture que j'ai achetée. Ouais. Et ensuite, il y a la catégorie essai de voiture. C'est ah quand ouais, j'essaye je une voiture.
0: C'est vrai tu fais des essais. Oui. Je
1: fais des essais de voiture. En fait, j'achète mes voitures, je les essaye. Ou alors, des fois, je fais tout simplement des essais de voitures qui ne sont pas à moi aussi. Comme un journaliste, un peu.
0: Que tu n'achèterais pas.
1: Que je n'achète pas, que j'achèterais peut-être, mais que sur le moment, en tout cas, ne pas. pas. Voilà, C'est-à-dire que par exemple, BM peut m'appeler, me dire tiens, on sort la nouvelle M5, tu veux l'essayer ou pas dis, que, dis, dis honnêtement ce que tu penses. Est-ce que tu aimes, est-ce que tu n'aimes pas Et vu que je. Alors, je ne dis pas que les journalistes sont corrompus par les marques, ça mmh. c'est totalement faux, mais. Vu que moi, je ne suis pas payé, en tout cas, par les marques de voitures. Audi ne me paye pas, BMW ne me paye pas, Ferrari ne me paye pas, Lamborghini ne me paye pas. Ouais. Aucune de ces marques de voitures, à qui pourtant je fais énormément de pubs, ouais. ne me paye. Mais tant mieux, parce que moi, en fait, ça me laisse le droit de pouvoir dire exactement ce que je pense de cette voiture. C'est-à-dire si un jour, il y a une voiture que j'aime vraiment pas, ça ne m'est jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui, mais dans ma tête, je sais que j'ai le droit de dire « putain, ça, c'est de la merde », par mmh. exemple. Voilà. Et ça, c'est un droit qui est hyper important pour moi, parce que je ne pourrais pas me sentir acheté... Et, et c'est ouais, tout trop ça. naturel pour inclure du faux entre guillemets là-dedans.
0: Et, et Qu'est-ce que tu aimes dans la voiture Parce que moi, ah, moi ah. Bon, alors moi, je vais le dire. Ok, c'est pas dans l'air du temps, mais moi j'aime le bruit. Ouais. Bah, voilà. Mais bon, c'est bah, comme ça. C'est C'est. la vérité. J'aime le bruit. J'aime quand les pneus ils sont assez larges. Ouais. Euh, voilà. J'aime quand la caisse elle est, elle est un peu basse. Ouais, c'est ça que j'aime. Ouais. Mais euh, bah, tu, Moi, les choisis... tu les choisis toutes. Elles... Pardon, hein, si je ne connais pas toute ta collection, mmh. mais elles sont toutes à peu près dans le même style ou... Non,
1: justement, j'ai des styles différents. Alors, le premier critère, c'est qu'il faut que je rentre dedans. Parce qu'il y a beaucoup de voitures <rire> extrêmement sportives. Tu mesures
0: combien, en fait Je
1: mesure 2 mètres. Et oui, c'est ça. Euh, je fais 130 kg. donc je suis bah, as assez. tu as dit
0: 140 tout à l'heure. Hein, so oui, que
1: bah, parce qu'en fait, je varie beaucoup.
0: C'est-à-dire que des fois je suis en sèche, mens, là par exemple
1: j'essaye de sécher, donc là je suis à 130, <rire> mais quand finalement j'arrête, je, je tu remonte lâches à, 140, tu
0: remontes à 140. Bah
1: disons qu'à ces poids-là, 10 kg de variation, c'est pas, pas énorme. C'est pas ouais.
0: énorme, par exemple, Donc, si toi,
1: tu prends 10 kilos, on va le voir tout de suite. Ouais. Mais moi, si je prends 10 kilos, ça passe, on ne le verra pas forcément. Donc, quoi.
0: premier critère, il faut que tu puisses entrer dedans. Voilà, critère, Et que tu ne rentres pas, pas dans toutes les voitures, Je ne rentre
1: ah pas dans ouais. toutes les voitures. Surtout Lamborghini. Alors j'ai une Aventador dans laquelle je rentre, c'est Just. On a pu le voir avec Dominique Chapat quand j'ai fait l'émission mm. avec lui. Ouais, je suis très le serré. Tur
0: le turbo, là, le dernier turbo. Qui ouais, ouais.
1: Bah, était sur Monaco, d'ailleurs. Oui, ou... Sur la place ou... du Palais, d'ailleurs.
0: Ouais. Vous montez dans la voiture sur la place du Palais. Exactement. Bah ça se voit pas quand tu montes dans la voiture, bah, voiture juste...
1: à un moment il rigole parce qu'en fait j'ai la tête enfoncée dans les épaules et j'ai la tête qui est collée au toit de la voiture, <rire> c'est à dire que j'ai vraiment la tête dans le toit pour le coup c'est et... vrai qu'on y
0: pense pas à ça, hein, ouais, mais, euh... ça.
1: mais après non, sinon j'ai pas vraiment de style, là disons que j'ai acheté énormément de voitures, j'ai dû en acheter une vingtaine parce qu'en fait, c'est l'ère de l'électrique qui arrive ouais. que je ne critique pas. De toute façon, c'est politique et ils iront là où ils veulent aller et que GMK résiste ou pas, personne n'en a rien à faire. Mm. Mais moi, personnellement, je n'aime pas les voitures électriques, je peux le dire. Alors, je l'aime bien, en ville, pour faire 10 km par jour, d'un point A à un point B, en effet, ça évite les nuisances ouais. sonores, ça évite la pollution dans les villes. En revanche, pour le côté plaisir, ouais. pour moi, il faut autoriser quand même les voitures thermiques à circuler dans certaines conditions. On ne peut pas les interdire complètement parce que mm. Ça reste un plaisir, entre guillemets. Ouais. Alors, l'électrique, c'est bien pour aller au travail et pour rentrer. Ça évite les nuisances sonores, ça évite la pollution, ça évite tout ça. Certes, d'un point de vue utilisation pure et dure, moyen de déplacement Voilà, utilitaire, c'est très bien pour la ville. Ouais. Mais moi, par exemple, j'ai fait des Paris-Nice en voiture électrique, ça a été l'enfer. J'ai mis 18 heures, il n'y avait plus de batterie, j'arrivais à la borne, il y avait une queue de 20 voitures. Enfin... Voilà, je pense avec ton manque...
0: caractère, je pense que ça allait voilà. nous plaire, ça.
1: Ouais, c'était assez horrible. Et je pense que surtout, il manque... on manque d'infrastructures pour l'instant, en tout mmh. cas, pour les accueillir. Et planifier un long trajet avec une voiture électrique, c'est comme faire une équation, quoi. Il faut <rire> prendre un papier la veille, dire je m'arrête. Et s'il y a le moindre imprévu, c'est mort. Ça rajoute C'est 18... clair. Voilà. Non, c'est clair. Ce ça. Que tu... Donc, euh... le,
0: le problème de l'électrique, c'est que tu n'as pas le droit à l'improvisation. Ça, hein. ça ah, c'est sûr. C est c est
1: ça. Avec, euh... Moi, avec ma voiture essence, je peux prendre la route ce soir, alors que ce n'était pas prévu, et partir en Autriche Ouais. Ouais, je m'arrête et elles sont... Mais bon. Et pour en revenir à ce qui me plaît sur les voitures, oui, c'est le bruit. Alors, Monaco, par exemple...
0: Waouh, on partage un truc sur les voitures. Ouais, je suis super honoré. Ouais, ouais, moi ah, aussi. Ouais. Franchement,
1: ça Trav... me plaît. Et puis, c'est rare d'entendre ça parce que ce n'est pas forcément politiquement correct, entre guillemets, de dire ça. Non, non, non. Après, à Monaco, il y a quand même une tolérance pour le bruit tant que ce n'est pas dans l'excès parce que les gens viennent à Monaco... Alors, il y a plein de mmh. belles raisons, c'est beau, c'est propre, c'est sécurisé, les gens sont sympas, machin, ouais. mais il y a une majorité de gens qui viennent pour les voitures, on va pas se mentir. Moi, depuis que je suis petit, ouais, je vois des gens casilo. dans la rue, voilà les gens filment les bruits de voitures oui. en fait les gens veulent le bruit c'est-à-dire que moi je vois des jeunes de 6 ans quand je passe ils me font signer avec la main comme ça s'il fait du bruit parce qu'en fait les gens veulent entendre le oui, bruit bien de la voiture bien
0: sûr. Donc, à faut... Topmark, euh, ils se postent devant l'entrée du tunnel parce qu'il y a une accélération et qu'ils vont voilà. entendre la voiture hein. voilà.
1: après malheureusement suite à tous les abus qu'il y a eu à Monaco parce qu'il y en a eu il y a eu ouais, vraiment des débordements vrai. ils ont été obligés de réguler d'une manière sévère parce que il y a quand même des gens qui payent très cher en mètre carré ici et qui n'ont pas envie d'entendre « brum pop 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 en bas, excessivement. Entendre une belle Lamborghini qui passe, qui, qui met un petit filet de gaz de 2000 à 5000 tours sans accélérer comme un fou furieux, ça peut être agréable, mais entendre des gars qui font des drifts dans l'épingle du fermont, ouais, ça l'est pas. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une régulation qui a été aussi forte. Mais il y a toujours, euh, je pense... Euh, cette passion de la voiture à Monaco. Et je pense que Monaco est un des endroits qui continue à faire perdurer la passion de la voiture sur les réseaux sociaux, sur Internet. Mmh. Parce que c'est le décor aussi. Hein. C'est ça, c'est le décor. Et quand on ouvre TikTok, une vidéo de voiture sur euh, trois, c'est à Monaco. Ah oui Bah ben oui, ça veut dire qu'il y a Monaco, il y a Dubaï, et il y a Paris. C'est surtout ces endroits-là qu'on voit sur Internet. Quoi. Mmh. Monaco, on voit des défilés de voitures, Place du casino... Et c'est le mythe de Monaco depuis que moi je suis petit, <rire> c'est qu'on voit les plus belles voitures du monde avant même leur sortie, des fois, rouler à Monaco. Ben ouais,
0: c'est
1: vrai. Hein Et c'est ce qu'amène beaucoup de gens qui fait aussi la renommée de, de, de Monaco. Et d'ailleurs, le prince aime beaucoup les voitures. Alors, il est très écolo. Aussi. Donc, voilà, mais il aime beaucoup. C'est-à-dire, quand on a fait un tour dans ma voiture, euh, il a aimé le bruit. Il m'a dit, j'aime beaucoup le bruit. Ben ouais. Donc euh, voilà, ça prouve que... Mais il faut quand même pas laisser non plus le bruit ruiner toutes les autres qualités de ce magnifique <rire> pays, quoi. <rire> Ouais.
0: Non, après, je suis, je suis d'accord avec toi, c'est aussi une question de comportement et de respect de l'autre. Ouais. Tout est possible à partir du moment où on connaît les limites. C'est ça. ça. Moi, par sûr. exemple, des
1: fois, je roule, j'ai une Lamborghini jaune qui fait un bruit de malade. Si je vois une vieille dame avec une canne sur un trottoir, je vais passer à deux à l'heure en faisant le moins ouais. de bruit possible. Ou si je vois quelqu'un qui a un chien, parce que les chiens sont très sensibles au bruit par exemple. Bruits, là, ouais. et moi j'adore les animaux et les chiens surtout. Euh, si je vois un petit chien ou quoi, je ne vais pas passer comme un malade, parce qu'il peut, peut faire une crise cardiaque carrément. Ça peut Donc j'essaye de m'adapter à mon environnement. Après des fois il y a des loupés, il y a des gens qui me font des signes de la main, ça les énerve, machin. Parce que, politiquement, aujourd'hui, on tend vers une haine un peu qui arrivera, je mmh. pense, dans les années à venir, anti-bruit, anti-pollution, où les mecs qui conduisent des voitures qui font du bruit, ça sera des gros ploucs qu'on aura envie d'insulter. Moi, j'ai envie de profiter, en pas, tout on cas, on pour On n'est pas un
0: encore ça. tout à fait là, ça. quand même. Hein. Ah, voilà. Dis tu, tu, tu disais, les voitures thermiques, je ne veux pas qu'on les interdise, ou en tout cas, j'espère qu'on ne va pas les interdire. Mmh. Est-ce que tu penses que c'est une tendance Je possible? pense qu'à
1: terme, pour que les gens se passent vraiment à l'électrique, parce que peu de gens ont envie, il faut mmh. le dire, euh, je pense que le seul moyen ça va être de limiter les voitures thermiques pour que les gens soient trop contraints de le faire. Ah oui, Par exemple, c'est ce qui se passe à Paris où il n'y a que des faux travaux. Tu passes place du trocadéro, il y a des travaux, ça fait un mois qu'ils sont là, il ne se passe rien. Mais ça, c'est dans le but de créer des bouchons pour que les gens soient exaspérés de prendre leur voiture ouais, et qu'en fait, ils prennent le métro ou les transports en commun, qui sont saturés eux aussi, d'ailleurs, mais bon. Largement. Voilà, mais du coup, du coup, je pense que, par exemple, dans les centres-villes, il y aura des péages, comme à Londres, où pour aller dans le centre de Londres, ça coûte 15 ou 20 euros, je ouais, crois, pour une vrai. voiture qui n'est pas, pas électrique.
0: Avec ta, ta plaque, euh, ils le font avec ta plaque,
1: C'est en fait. ça, donc je pense qu'à terme, la voiture thermique sera vraiment... Ils pourront pas l'interdire parce que c'est une privation de liberté, ouais. mais ils la contraindront beaucoup. Il y aura des règles. Par exemple, les voitures thermiques sont autorisées uniquement de 10h à 15h. Mmh. Et après 15h, bah, c'est comme les travaux dans les appartements. On n'a pas le droit de faire les travaux à 21h. Bah, les voitures thermiques n'auront plus le droit de rouler d'après moi. Encore une fois, c'est que des suppositions. Après 18h, pour pas faire du bruit et réveiller les gens qui dorment, il n'y aura que l'électrique qui aura le droit de tourner. Par exemple, je pense que c'est à ça qu'on arrivera. <rire>
0: Et eh ben alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en attendant Parce que j'espère qu'on arrive, n'y on arrivera pas tout de suite, mais qu'est-ce ben, qu'on peut te souhaiter en attendant
1: De continuer à acheter plein de belles voitures, de continuer <rire> à faire kiffer les gens sur Internet, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les voitures qui font du bruit encore. Dans le respect des autres, ça c'est important. Le respect des autres, je pense, c'est toujours important dans tous les domaines. Dans les réseaux sociaux, dans le bruit avec les voitures, dans le truc. Mmh. Voilà, moi, quand je suis sur la route de la turbie à 17 h que c'est vide et que je tire les rapports, ça dérange personne parce qu'il n'y a pas une habitation autour. Ouais. En revanche, euh, sur le port de Monaco, arriver en fond de troisième et rétrograder et faire des explosions, c'est pas approprié. Je pense qu'il y, y a question de respect et dans tout, c'est hyper important. Donc, je pense qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer à acheter des belles voitures, continuer à faire qui euh, fait les gens avec, les gens qui aiment bien et voilà.
0: Ben nous on espère euh, continuer à te voir en vidéo en tout ben, cas gentil. et à te merci. croiser dans Monaco.
1: Merci beaucoup. Ben merci à
0: toi. Merci d'avoir pris euh, le temps de venir nous voir.
1: Avec plaisir. C'était
0: vraiment plaisir. sympa. Ben,
1: merci. merci beaucoup. Pareillement. Plaisir partagé.